0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 19. August 2022, kurz vor halb sieben am Abend. Der 19. August, der Geburtstag meiner Mama, die aktuell aber im Krankenhaus liegt, wurde am Knie operiert. Ihr geht es aber schon besser, aber an dieser Stelle möchte ich auch nicht zu viel über Privates sprechen. Nichtsdestotrotz kann man darauf ja mal hinweisen. Und ich habe mir eingangs auch lange überlegt, wie ich äh, den heutigen Podcast beginnen sollte und habe mich dann am Ende dazu entschieden, es doch mit André Costolani zu tun. Äh, der gute Mann, der ja im Jahre 1906 äh, geboren wurde und äh, sich später dann einen Namen gemacht hat, äh, durch auch verschiedene Bücher, die er geschrieben hat. Und einer seiner Börsenweisheiten, muss man sagen, war immer, dass äh, die Kurse, die Nachrichten machen und nicht die Nachrichten, die Kurse. Und ich werde gleich auch noch ein bisschen darauf eingehen, warum das jetzt aktuell wieder schön zu sehen ist. Äh, ansonsten, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Costolani ist, glaube ich, gestorben am 14. September 1999, also schon länger her. Allerdings äh, einen Tag nach meinem Geburtstag, wenn man so will. Und äh, ja, ich habe zumindest seine Bücher gelesen und viel daraus gelernt und kann das auch an dieser Stelle nur empfehlen, das ebenfalls zu tun. Zumal man sagen muss, die bekommt man auch relativ günstig mittlerweile, also teilweise für einen Euro bei Ebay. Und da kann man dann halt auch nicht viel falsch machen. Selbst wenn einem das nicht gefällt, hat man am Ende vielleicht mal 5 oder 10 Euro in den Sand gesetzt. Aber gut, äh, ja, was meine ich damit, dass die Kurse die Nachrichten machen und nicht die Nachrichten die Kurse? Nun, heute geht es am Markt in den USA, nachdem es zuletzt ja diese Sommerrallye gab, die auch äh, weitergeführt hat, als ich mir das äh, vorgestellt hatte. Wobei ich sagen muss, vom Timing her angesagt, hatte ich sie einigermaßen richtig. Nur äh, sie ist halt äh, dynamischer und stärker verlaufen, als ich mir das vorgestellt hätte. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall diese Sommerrallye äh, scheint jetzt so langsam so ein bisschen zum Erliegen zu kommen. Heute geht es gerade in den USA auch kräftig nach unten. Der Nasdaq verliert aktuell fast 2%. Und äh, da scheinen dann sofort wieder Nachrichten auf, wie äh, in New York gibt es Gewinnmitnahmen wegen Zinsängsten und die Anleihemärkte, die Zinsen an den Anleihmärkten würden steigen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe das hier auch äh, vorbereitet schon. Die zweijährigen US-Staatsanleihen rentieren aktuell mit knapp 3,27%. Prozent. Die Zehnjährigen nähern sich so von unten der 3%-Marke, liegen also bei knapp 2,98%. Prozent. Insbesondere die äh, länger laufenden steigen heute auch tatsächlich deutlich stärker äh, in fast äh, 0,1% hinzu gegenüber gestern, also prozentual ist das dann natürlich auch noch äh, deutlich mehr. Nur muss man äh, sich das Ganze jetzt etwas näher anschauen und wenn man das tut, äh, dann kommt man schnell auf den Trichter, dass es noch nicht so lange her ist, da standen die Zinsen noch deutlich höher, das war beispielsweise im Juni der Fall, gut jetzt kann man sagen, das war auch als der Aktienmarkt sein Tief hatte, anschließend sind die Zinsen ein bisschen zurückgekommen und äh, genau dann hat der Markt auch eine Rallye hingelegt, ja das ist schon richtig, nur das Problem ist, so viel Änderungen gab es jetzt auch nicht. Also wenn man sich das anschaut, so Mitte Juni, die Höchststände, da lag das Ganze so in etwa bei 3,5 Prozent bei den Zweijährigen beispielsweise und ich glaube es waren 3,2, 3,3 Prozent irgendwo bei den Zehnjährigen. Und äh, dann sind wir, wie gesagt, zum Teil deutlich zurückgefallen, weil ja angeblich die äh, Fed nicht mehr so hockig ist, was auch aus meiner Sicht äh, völliger Blödsinn war und ist. Und äh, der Aktienmarkt hat sich erholt. Ja, Und jetzt heute kriegt der Aktienmarkt mal auf den Deckel. Das können auch eigentlich ganz normale Gewinnmitnahmen sein nach dieser Mega-Rally zuletzt. Und äh, sofort wird das auf diese steigenden Zinsen zurückgeführt. Nur, die notieren ja heute immer noch deutlich niedriger als beispielsweise im Juni und haben sich gegenüber, ja, vor vier oder sechs Wochen im Prinzip so gut wie nicht verändert. Also das ging ja damals, kam, äh, kamen die Zinsen halt von von oben, die Renditen sind ein bisschen zurückgelaufen und vor fünf, sechs Wochen lagen die auch bei 2,9 bis 3 Prozent, die Zehnjährigen. Und aktuell liegen sie halt bei 2,98 und da sieht man es eben äh, im Prinzip, äh, dass eben die Kurse die Nachrichten machen. Das Zinsniveau ist im Prinzip das gleiche wie vor fünf oder sechs Wochen, aber... Vor fünf oder sechs Wochen wurde eben gekauft und da hieß es, ja, die Zinsen sind jetzt am Zurückgehen. Die waren ja schon mal bei 3,3 und sind dann halt jetzt gesunken. Ja, und jetzt sind sie halt mal ein bisschen gestiegen, nicht dramatisch. Und das wird dann gleich heute zur Begründung äh, angeführt, äh, weil es am Aktienmarkt runtergeht. Generell muss man sagen, es gibt diesen Zusammenhang. Klar, wenn die US-Zinsen immer weiter nach oben gehen, dann werden Anleihen natürlich immer attraktiver. Denn wenn ich natürlich... 4 oder 5 Prozent oder noch mehr Zinsen auf Anleihen bekomme, die ja absolut sicher sind und diese Zinsen eben auch. Der US-Staat kann ja seine Schulden immer bedienen, weil die Federal Reserve im Bedarfsfall das Geld drucken kann. Also da wird es ja nie einen Zahlungsausfall in dem Sinne geben. Und wenn ich natürlich 4 oder 5 Prozent sicher haben kann und am Aktienmarkt es derzeit ja noch sehr volatil immer noch zugeht, wir sind ja auch immer noch deutliche im Minus, beispielsweise gegenüber den Jahresanfangs, Ständen, Da kann ich natürlich als Anleger dann auch auf die Idee kommen, ja, dann nehme ich lieber die 4 oder 5%, die es dann äh, auf Anleihen gibt, äh, mit als am Aktienmarkt rumzuzocken, wo ich eigentlich nur die Dividendenrendite sicher habe und die liegt in den USA traditionell etwas tiefer als in Deutschland bei unter 3% und ansonsten, habe ich da natürlich noch das Kursrisiko. Natürlich kann man umgekehrt auch argumentieren, solange die Inflation bei 8 oder 9% liegt, sind natürlich selbst 4 oder 5% Zinsen noch zu wenig, weil man ja nicht einmal den Wertverlust ausgleicht. Aber am Aktienmarkt ist es ja per Saldo, wie gesagt, immer noch runtergegangen. Auch wenn es jetzt in den letzten 6, 7 Wochen äh, stark nach oben gegangen ist, liegen wir halt gegenüber den äh, Kursen vom Jahresanfang immer noch deutlich im Minus. Also insofern... Das ist ein gutes Beispiel für diese Aussage von André Costolani, dass die Kurse die Nachrichten machen und nicht die Nachrichten die Kurse. Und äh, ansonsten muss man eigentlich dann auch jetzt nicht allzu viel zum aktuellen Marktgeschehen sagen. Es passiert eigentlich die letzten Tage generell schon recht wenig. Das Einzige, was wirklich problematisch ist, sind zwei Dinge. Zum einen diese ganzen FOMC-Mitglieder, also die im... Ja, auf dem Marktausschuss der US-Notenbank sitzen und die die Geldpolitik in den USA bestimmen, die versuchen seit zwei Wochen schon, den Markt äh, unter Kontrolle zu bringen, die Spekulanten so ein bisschen in Schach zu halten oder oder ja ein bisschen zu beruhigen, weil eben diese Kursready, die wir jetzt zuletzt gesehen haben an den Aktienmärkten kontraproduktiv ist. sie hat im Prinzip die letzten beiden, und das waren ja große Zinserhöhungen in den Financial Conditions, äh, wenn man den fin Financial Conditions Index sich anschaut, wieder zurückgenommen und im Prinzip, wenn die US-Notenbank äh, es richtig ernst meinen würde, müsste sie jetzt eigentlich zeitnah, vielleicht sogar noch vor dem nächsten Meeting, de die Zinsen um 1,5% Prozent nach oben setzen, um eben diesen Spekulanten zu zeigen, hier, was ihr da gemacht habt, das, das ist nicht das, äh, was wir uns vorstellen, keine Angst, das wird nicht passieren, weil wenn das passieren würde, würde die Fed damit den Markt crashen und daran hat sie auch kein Interesse... Aber dass sie natürlich dagegen steuert und das zunächst mal verbal, aber in Zukunft vielleicht dann auch durch entsprechende Handlungen. Man kann beispielsweise ja auch mal äh, zwischen solchen Meetings, äh, so ein Emergency Rate Hike nennt sich das, äh, vornehmen. Vielleicht einfach mal ein halbes Prozent nach oben. Äh, das, das Symposium in Jackson Hole würde sich beispielsweise dafür auch anbieten. Und äh, damit würde man natürlich sehr schnell äh, den auf die Finger hauen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann auch warten, bis äh, das nächste reguläre Treffen ist und äh, sich vorher anschauen, was erwartet denn der Markt. Das kann ja jeder im Prinzip sehen anhand des CME Fatwatch Tool. Aktuell äh, ja, tendieren die meisten Anleger eher zu einem 50 Basispunkte Schritt, wobei die 75 Basispunkte nicht vom Tisch sind und zuletzt auch an Wahrscheinlichkeit wieder etwas zugelegt haben. Und äh, da könnte man ja auch mal hingehen und dann einfach um einen Prozent nach oben gehen, um eben äh, hier ein Zeichen zu setzen. Also die Federal Reserve hat da äh, im Prinzip unendliche Möglichkeiten, denn sie ist ja äh, per Mandat unabhängig. Und äh, insofern war diese Kurs-Ready, die wir zuletzt am Aktienmarkt gesehen haben, die auch keine wirkliche fundamentale Basis hatte, äh, schon irre. Bleibt irre, aber es heißt nicht, dass jetzt heute, nur weil es mal heute am Freitag runtergeht, dass die damit schon vorbei ist. Auf der anderen Seite, die Charts sehen schon danach aus, als könnte es langsam vorbei sein, äh, da mit den Bullen. Und äh, es gibt auch andere Statistiken, beispielsweise heute von Morgan Stanley vorgelegt, äh, dass diese Kurs Rally zuletzt äh, am Ende zumindest dann auch sehr stark von äh, Eindeckungen, von äh, Short-Positionen getrieben war und jetzt im Prinzip äh, so langsam, es sind noch nicht alle eingedeckt, aber so langsam die äh, Shorts dann eingedeckt sind und von daher da in Zukunft jetzt nicht mehr so viel passieren wird. Ja, äh, wir müssen es am Ende abwarten. Es äh, besteht jedoch äh, definitiv die Möglichkeit, äh, dass wir jetzt langsam oben angekommen sind und in Zukunft dann äh, wieder eher fallende Kurse sehen werden. Und äh, das wird dann auch ganz entscheidend sein, denn man muss sagen, wenn es jetzt nach unten geht und äh, da langsam aber sicher dann zunehmende Dynamik reinkommt, dann wäre natürlich das erste Kursziel, was angesteuert werden kann, das bisherige Tief. Und das lag beispielsweise an der Nasdaq um 11.000 Punkte. Aber ich habe es ja im Prinzip schon so ein bisschen vorweggenommen, es wäre nur das erste Ziel. Denn wenn das natürlich gebrochen würde, das heißt, wenn es dann nicht zu einem Doppel oder Triple oder was auch immer Boden käme, dann hätten wir sofort das nächste Anschlussverkaufssignal. Und das Problem ist, das Kursziel eines solchen Verkaufssignals, das läge eigentlich sogar im Bereich von 9.000 Punkten, mein Kursziel oder Korrekturziel für den Nasdaq oder Nasdaq lag eigentlich in der Vergangenheit immer bei etwa 10.000, vielleicht 9.800 so um den Dreh aber jedenfalls nicht ganz so tief, nicht bei 9.000. Und äh, das muss man definitiv, wie gesagt, jetzt im Auge behalten, äh, wenn es jetzt insbesondere nochmal nach unten gehen sollte, wie da die Dynamik ist und dann insbesondere, wenn es in Richtung 11.000 geht, ob das äh, dann da ein Boden wird. Das wäre natürlich das positivste Szenario. Dann müsste man sagen, wären die 10.000 irgendwann vom Tisch. Oder aber, wenn es halt unter die 11.000 rutscht, dann wäre das rechnerische Kursziel eigentlich sogar bei 9.000 Punkten zu suchen, Wobei ich so tief, wie gesagt, zumindest aktuell noch gar nicht greifen möchte. Denn prinzipiell muss man eben auch sagen, die Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, die hat noch nicht wieder alles gut gemacht. Aber viele Aktien, die in der Vergangenheit völlig überhitzt waren, die sind jetzt wieder angemessen bewertet. Das Paradebeispiel hierfür ist eine Zoom-Video. In der Spitze war das Unternehmen über 100 Milliarden US-Dollar wert bei einem Jahresumsatz von etwa einer Milliarde mittlerweile liegt der Jahresumsatz bei 4 Milliarden, wenn man das letzte Jahr sich anschaut, in diesem sollen es sogar über 4,5 werden, im nächsten sogar dann schon über 5 und anschließend dann sogar etwa 5,6 Milliarden, also es wächst auch, wenn auch nicht megadynamisch, aber immer noch wachsend. Und äh, was äh, die Gewinnseite angeht, muss man sagen, Zum Video arbeitet bereits profitabel, man ist äh, beim operativen Cashflow und beim Free Cashflow positiv, macht da über eine Milliarde jeweils, äh, man hat keinen Cashburn mehr, man hat insgesamt über 5 Milliarden US-Dollar an Cash, so gut wie keine Schulden, etwa 100 Millionen Schulden, also die kann man dann abziehen, dann ist man bei etwa 5,5 Milliarden Netto-Cash, wenn man so will. Und äh, dafür einen Börsenwert von etwa 30 Milliarden ist natürlich kein absolutes Megaschnäppchen, muss man sagen, aber wenn man insbesondere das Ganze noch um die Cash-Position bereinigt und dann sagt, okay, etwa 30 oder sogar 29 Milliarden äh, bereinigt um die Cash-Position von 5,5 äh, Milliarden Netto-Cash, wie gesagt, äh, dann ist man unter 24 Milliarden, äh, was den, den Enterprise-Value, wenn man so will, angeht. Und das ist dann für einen Jahresumsatz, der im nächsten Jahr, wie gesagt, über 5 Milliarden liegen soll, dann nicht mehr unbedingt viel zu hoch. Das ist natürlich immer noch kein super Schnäppchen, klar, aber es ist eben auch nicht mehr ein Kursumsatzverhältnis von 100 oder mehr, sondern eins von unter 5. Und das kann man für den ein oder anderen Marktführer definitiv mal auf den Tisch legen, wenn man sich anschaut, was für Kursumsatzverhältnisse beispielsweise eine Microsoft oder so hat dann sind die so viel günstiger am Ende auch nicht. Wenn man wenn gleich mal noch sagen muss, das sind natürlich etabliertere Unternehmen. Ja, kommen wir damit zum heutigen Marktgeschehen und da möchte ich mal auf einen Index eingehen, der zuletzt auch wieder sehr, sehr stark nach oben geschossen ist. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig unverständlich gewesen, nämlich der Philadelphia Semiconductor Index, kurze Socks. Ich hatte ja in der Vergangenheit darauf hingewiesen, es gibt ja auch ein YouTube-Video dazu, dass ich den Chipsektor sektor eigentlich im Prinzip crashen sehe. Hintergrund ist, dass zwar die Nachfrage nach Chips da ist und die ist auch hoch und wird auch hoch bleiben aufgrund der Digitalisierung. Das brauchen wir alles nicht wegzudiskutieren. Diese Argumente kenne ich und die sind auch richtig. Problem ist halt nur, jedes Chipunternehmen, Intel allen voran, äh, plant derzeit den Auf- oder Ausbau von Fabrik, äh, Fabrikationsanlagen, von Produktionsanlagen. Und wir werden in spätestens zwei Jahren eine Chipschwemme haben, die die schönste Digitalisierung der Welt nicht mehr äh, ja, aufsaugen kann. Das heißt, wir haben dann einen massiven Angebotsüberhang, obwohl die Nachfrage hoch ist, weil es einfach so viele Chips produziert werden. Und äh, das wird diesen Sektor massiv belasten. Wir haben ja da zum Teil auch schon, äh, größere Rückschläge gesehen. Eine AMD hat sich äh, vom Top aus zwischenzeitlich mal halbiert, hat zuletzt dann wieder 50% zugelegt, aber scheint dann jetzt auch wieder so ein bisschen oben angekommen zu sein und äh, beim Sox muss man sagen, der wurde zuletzt zum Teil auch nochmal angefeuert. Äh, vorgestern Wolfspeed, die ehemalige Cree mit guten Quartalszahlen äh, fast 30% plus gemacht, die sind dann dem Index vertreten, das hat dann natürlich geholfen, aber man muss sagen, es gab natürlich in diesem Index auch schon das ein oder andere Unternehmen, das enttäuscht hat, beispielsweise Nvidia mit einer äh, saftigen Umsatz- und Gewinnwarnung und warum die Anleger da im Prinzip das Ganze ignoriert haben. Also die Aktie ist zwar etwas gefallen, aber das wurde dann quasi das Dip gekauft. Äh, das entzieht sich meiner Kenntnis und es gibt aktuell auch ganz klar Spekulationen im Markt, äh, dass Nvidia vielleicht noch eine Umsatz- und Gewinnwarnung rausbringen muss. Und wenn man sich den heutigen Kryptos Kryptosektor ansieht und äh, Grafikkarten werden ja auch viel im Kryptomining eingesetzt, ja, dann kann man sich das äh, durchaus vorstellen, dass das Tatsächlich am Ende so sein wird. Insofern muss man sagen, ich wurde heute gefragt, welche Aktien kann man denn shorten und meine Antwort war im Prinzip den Philadelphia Semiconductor Index, da sind 30 Werte drin und bis vielleicht auf Qualcomm, die zuletzt eigentlich ganz gute Meldungen gebracht haben, die auch in einen neuen Geschäftsbereich aufbauen wollen, kostet vielleicht kurzfristig auch ein bisschen Geld, aber das könnte dann am Ende dann tatsächlich hier auch helfen, wenn sie in Zukunft dann mit beispielsweise Nvidia konkurrieren im Bereich der künstlichen Intelligenz etc., also insofern Qualcomm vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten kann man quasi da mit einem Pfeil auf eine äh, Tabelle werfen und äh, im Prinzip fast alles shorten, was da drin ist, weil eben äh, zum einen die Aussichten mittelfristig nach wie vor düster sind und weil die Kurse zuletzt sich so stark erholt haben, was im Prinzip so ja, völlig Banane ist und äh, wo es aus meiner Sicht äh, noch erheblichen äh, Korrekturbedarf wieder gibt. Und die Korrektur dürfte diesmal auch nicht äh, da im Bereich 2.400, 2.500 Punkte enden, äh, wie das noch Ende Juni, Anfang Juli der Fall war, äh, sondern das dürfte diesmal dann tiefer gehen. Und generell bleibe ich dabei, wir werden den Philadelphia Semiconductor Index wahrscheinlich noch unter 2.000 Punkten erleben. Und aktuell steht er bei äh, 2.960 und das sagt dann alles zum äh, Downside-Potential, wenn man so will. Ja, kommen wir damit äh, zu den einzelnen Indizes heute und den Gewinnern und Verlierern daraus. Zunächst der DAX hier ein Minus von etwa 153 Punkten, 1,12%, 13.544,5. Auf der Verliererseite die Aktien von äh, Vonovia, Mercedes-Benz und Deutsche Bank. Vonovia, Immobilienaktien, haben sich zuletzt etwas erholt. Ich hatte gesagt, das kann kurzfristig vielleicht noch einen Tick weitergehen, aber prinzipiell ist es eine Erholung im Abwärtstrend und da sollte man tendenziell in steigende Kurse eher verkaufen. Nun, es hat sich gezeigt, dass das letztlich richtig war, äh, denn die Aktie ist jetzt äh, wieder zurückgefallen. Allein heute ein Minus von nochmal fast 4%. Und wenn man sich den Chart anschaut, ja, dann ist sie zwar noch nicht auf neue Korrekturtiefs gefallen. Die bisherigen lagen so im Bereich knapp unter 27% aber mit Kursen von 29,10 Euro ist man jetzt auch nicht mehr allzu weit davon entfernt. Dann Mercedes-Benz, ebenfalls ja zwischenzeitlich mit einer äh, deutlichen Kurserholung, aber generell die Autowerte natürlich übergeordnet schwach, allen voran auch VW und auch hier. Es war letztlich nur eine Bärenmarkt-Rallye, eine Erholung im Abwärtstrend und äh, der scheint jetzt wieder aufgenommen zu werden, nachdem man auch oben an die, die obere Trendkanalbegrenzung ange Dockt ist oder ange, sich seinen Kopf angestoßen hat und da geht es jetzt eben dann auch wieder abwärts und last but not least die Deutsche Bank, die Aktie war, ist und bleibt ein Trauerspiel, hier muss man allerdings auch nach wie vor sagen, äh, generell ist es ja so, dass äh, Banken eigentlich von steigenden Zinsen profitieren müssten, wenngleich sie natürlich auch ein paar Ausfälle haben, äh, was äh, die Kreditseite angeht. Bei der deutschen Bank oder generell bei den deutschen und europäischen Banken ist aber das Problem, die EZB erhöht ja im Prinzip widerwillig die Zinsen. Sie möchte das ja eigentlich gar nicht. Und dementsprechend ja sind oder ist die EZB eigentlich noch weit, weit hinter dem, wo sie sein müsste. Sie hat zuletzt einen halben Prozent erhöht und ist damit bei Null angekommen. Die Amerikaner zum Vergleich stehen bei 2,25 bis 2,5 und planen weitere Zinserhöhungen. Und insofern ja ist das natürlich auch so ein bisschen der europäischen Geldpolitik geschuldet. Und da muss man jetzt auch immer differenzieren. Da wird gerne die Frau Lagarde kritisiert und das auch aus meiner Sicht völlig zurecht. Also sie ist natürlich da auch meiner Meinung nach fehl am Platz. Und äh, ja, die Geldpolitik in Europa ist eine Katastrophe. Nur muss man auf der anderen Seite das Ganze auch ein bisschen differenzierter nehmen. Denn das Problem ist halt, die, die EZB hat als Aufgabe bekommen, eine Quadratur des Kreises. Und die ist halt nun mal nicht möglich, und dementsprechend ist die EZB da auch so ein bisschen gefangen. Also selbst wenn jetzt äh, die die Frau Lagarde eine mega ein Mega-Falke wäre und gerne die Leitzinsen auf drei oder vier Prozent hochschleusen würde, könnte sie das nicht tun. Denn wenn sie es tun würde, würde sofort die Eurozone auseinanderfliegen, weil dann äh, die Zinsen auf beispielsweise italienische Staatsanleihen explodieren würden. Und da kommt dann dazu, äh, bei einem so großen Land wie Italien, aber selbst Frankreich wäre dann gefährdet, da gibt es dann auch keine Rettungspakete mehr, wie das bei Griechenland vielleicht noch damals funktioniert hat oder bei, bei Zypern und so weiter. Äh, man muss äh, sehen, Griechenland ist von der Wirtschaftsleistung her so groß wie das Bundesland Hessen. Also insofern, das konnte man da noch äh, im Prinzip äh, ja auch gegen die Regeln oder mit, mit Taschenspielertricks äh, konnte man da noch retten. Aber wenn Italien oder Frankreich eben kippen würden, äh, dann wären die nicht mehr zu retten, dann wäre die Währungsunion sofort äh, zerstört. Und dementsprechend leiden natürlich die Banken und auch die Deutsche Bank unter diesem ganzen ja, Moks, den die Politik da veranstaltet hat. Äh, auf der Gewinnerseite heute die Aktien von Bayer Store, von Bayer und Fresenius Medical Care. Beiersdorf muss man sagen, Konsumgüterkonzern, hat sich zuletzt in diesem Umfeld sehr gut geschlagen, die Aktie wieder nach oben gelaufen, das Problem ist so ein bisschen, wenn natürlich die Inflation hoch ist, dann kann natürlich selbst auch Beiersdorf bei seinen Markenprodukten Preiserhöhungen durchsetzen, aber das geht natürlich auch nicht bis in alle Ewigkeit, irgendwann werden die Produkte dann den Verbrauchern zu teuer, dann kaufen sie sie dann doch nicht mehr. Und äh, dementsprechend, ja, die Aktie hat zuletzt eine schöne Erholung äh, gesehen, ist äh, von Tiefs da unten, die sogar unter 80 Euro lagen, äh, ja, das ist auch schon ein bisschen mehr wie ein Jahr, fast anderthalb Jahre her, mittlerweile auf über 100 gestiegen. Aber in der Vergangenheit hat sie sich immer so im Bereich zwischen 105 und 110 festgefahren. Und es steht zu befürchten, dass das spätestens, wenn sie in diesen Bereich kommt, da ist sie ja mit 103,5 äh, noch ein Stück weg. Aber spätestens, wenn sie in diesen Bereich kommt, also noch 4, 5 höher, dass das da wieder geschieht. Man sollte es zumindest in dem Bereich genau beobachten, denn äh, wenn das geschieht, dann besteht auch wieder Korrekturpotenzial. Wenn sie sich natürlich da durchkämpfen kann, über 110 und so weiter ansteigen kann, dann wäre das ein Kaufsignal. Dann Bayer, äh, zuletzt auch böse unter Druck geraten. Das äh, war wohl so ein bisschen auch ein Marktphänomen, denn Bayer war zuvor, als der Markt schwach unterwegs war, eine sehr, sehr starke Aktie. Und als dann der Markt stark war, als diese Sommerrally kam, da wollten die Anleger eher spekulativere Werte und haben dann bei Bayer eher mal äh, verkauft, um vielleicht auch Geld frei zu machen. Prinzipiell muss man aber sagen, ich bleibe dabei, Monsanto ist eigentlich verdaut. Generell ist Bayer sogar auch ein Kriegsprofiteur, so makaber das klingen mag. Denn äh, wenn natürlich da die Ukraine beispielsweise ihr ihre landwirtschaftlichen Produkte wie Weizen etc. nicht mehr exportieren kann, sie können das ja mittlerweile angeblich wieder, wobei das muss man dann auch noch sehen, ob das alles so umgesetzt wird, was da beschlossen wurde oder vereinbart wurde, aber Fakt ist, äh, dann gibt es natürlich weltweit... Probleme, Dann gibt es eine Hungerkrise, haben ja auch Politiker schon darauf hingewiesen. Und Bayer kann sowas natürlich in erster Linie lösen mit seinem optimierten Saatgut. Das kann man gut oder schlecht finden, muss man sagen. Aber letztlich, wenn dann die Wahl besteht, ob Menschen verhungern sollen oder ob sie vielleicht ja, Weizen oder andere Produkte, die aus genoptimiertem Saatgut stammen, zu sich nehmen, dann glaube ich, ist die Entscheidung auch relativ klar. Dann wird man im Zweifel halt das tun. Und dementsprechend, wie gesagt, Bayer... So makaber das klingen mag, eher ein Kriegsprofiteur. Und dann Fresenius Medical Care, Dialysespezialist, die Aktie lange Zeit ein absoluter Burner im DAX gewesen, immer einer der besten DAX-Werte seit einiger Zeit, ist sie das aber nicht mehr zuletzt, ist sie dann nach Problemen in den USA, und die haben ja da schon länger so ein bisschen ja im Hintergrund gelauert, nochmal richtig eingebrochen, unter die Marke von 43 gefallen das Kursziel daraus hätte so im Bereich von etwa 35% gelegen. Da ist sie auch relativ genau hingefallen. Zuletzt kleine Erholung. Man muss es jetzt sehen, man muss es abwarten. Prinzipiell die Aktie ist gegenüber ihren Tops schon um mehr als 50%, ich glaube sogar mehr als 60% gefallen. Also insofern, die wirkt schon sehr ausgebombt und generell, Dialyse ist natürlich immer noch ein interessanter Markt. Aber man muss halt sehen, ob da der Boden, der vielleicht im Bereich 35 Euro gebildet werden könnte, ob der am Ende hält. Heute war sie mal der DAX-Gewinner. Aber man muss dazu sagen, mit einem Plus von knapp 0,7%. Also berauschend war das jetzt dann auch nicht. Dann der MDAX, hier heute ein Minus. Von äh, über 540 Punkten, fast 545 Punkte oder knapp 2%, 26.984,97. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite haben wir die Aktien von äh, THG Immobilien, dann von K&S und von TeamViewer. Zunächst THG Immobilien, da kann man sagen, gut, vor, vor ein paar Tagen war es noch so, ja, da waren die Immobilienwerte kurzfristig gesucht. Da gab es dann, ja, wie soll man es sagen, Sippenfeier. Alle Immobilienwerte sind kurzfristig ein bisschen gestiegen. Jetzt gibt es wieder Sippenhaft. Deswegen THG-Immobilien heute zusammen, beispielsweise auch mit einer Vonovia, die wir eben im DAX hatten, unter Abgabedruck. Dann K&S, zuletzt deutlich erholt im Bereich Düngemittel unterwegs. Prinzipiell auch ein Kriegsprofiteur, muss man sagen. Aber ja, hier scheint sich so ein bisschen die Erkenntnis am Markt durchzusetzen, dass die Engpässe im Düngemittelbereich so gravierend dann am Ende doch nicht sind, dass das am Weltmarkt dann doch aufgefangen werden kann. Die Ernten generell sehen jetzt weltweit nicht so übel aus, muss man sagen. Insofern sind da die Landwirte auch nicht unbedingt gezwungen, jeden Preis noch zu bezahlen für Düngemittel und insofern hat sich dann die Aktie wieder beruhigt. Die war ja teilweise bis auf 35, 36 Euro gestiegen. Wir haben sie zum Teil mitreiten können, muss man sagen, aber zu Kursen über 30 bin ich dann auch hier schon vorsichtig geworden. Es ging dann wie gesagt noch bis 35, 36, also noch 20% höher, aber seitdem ist die Aktie dann auch böse eingekracht, teilweise in Richtung 20, zuletzt gab es Erholungsversuche, aber so richtig überzeugend sieht das auch charttechnisch nicht aus. Und dann äh, TeamViewer, heute ein Minus von 5% auf 10,33 Euro, ja, ob das damit im Zusammenhang steht, dass, dass Christian, Cristiano Ronaldo vielleicht Manchester United verlassen soll, keine Ahnung. Fakt ist, die Aktie hat sich zuletzt zum Teil schön erholt, hat auch den Boden, den sie da so knapp unter 10 Euro ausgebildet hatte, erst einmal bestätigt, ist dann nach oben gelaufen, fast schon Richtung 11 Euro und jetzt heute gibt es hier mal Gewinnmitnahmen, muss man jetzt sehen, wie das Ganze weitergeht, prinzipiell als Team, an die Börse gegangen ist, fand ich die Aktie viel zu teuer, dennoch wurde ich deines eines Besseren belehrt, denn nach anfänglicher Schwäche stieg sie dann wie blöd aufgrund von Corona, man galt so ein bisschen als Corona-Profiteur. Im Nachhinein hat sich dann aber gezeigt, dass die, die initiale Einschätzung von mir, dass die Aktie eigentlich zum Börsengang schon zu so teuer war, dann doch eigentlich richtig war. Nachdem die Corona-Sondersituation vorbei war und die konnte ich halt nicht erahnen, ja, hat sich hier das Ganze dann auf tieferem Niveau eingependelt. Ja und aktuell muss ich sagen, das ist kein Top-Favorit von mir, ist jetzt keine Aktie, die ich mir in irgendwelche Musterdepots oder Depots packen würde, aber zu Kursen im Bereich von 9 bis 10 Euro ist sie auch so ausgebombt, dass das Abwärtspotenzial nach unten dann auch arg beschränkt scheint und von daher, wer es denn mag oder wer das Unternehmen vielleicht gut findet, kann sich die Aktie auf die Watchlist packen und zu solchen Ausverkaufspreisen vielleicht auch mal zuschlagen. Ja und die Gewinnerseite, Bechtle in Carbis Telefonica Deutschland, Bechtle, grundsolides, gutes, schwäbisches Wachstumsunternehmen, muss man sagen, die Aktie ohnehin fraglich, warum die so unter Druck gestanden hat. In den letzten Wochen und Monaten, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen, muss man sagen, es gibt ja viele Aktien, die viel zu teuer waren, wo so, ein, so eine heftige Korrektur, ein Absturz nötig waren, aber eine Bechtle, na ja okay, man muss auch sagen, es hält sich noch in Grenzen, sie war im Top bei etwa 70, aktuell steht sie jetzt knapp 45, das ist natürlich noch im Rahmen, man muss aber auch sehen, dass sie im Tief halt schon bei 35 war, sich zuletzt ein bisschen berappelt hat. Vielleicht kriegt man sie nochmal im Bereich 40 oder sogar unter 40. Selbst 35 Euro nochmal anzutesten wäre nicht ganz ausgeschlossen, aber prinzipiell ist das natürlich ein gutes, wie gesagt solides schwäbisches Wachstumsunternehmen und gefällt mir eigentlich recht gut. An schwachen Tagen kann man sich die mal auf die Watchlist packen oder vielleicht sogar ins Depot. Dann Enkabis äh, mit einem cleveren Geschäftsmodell, zuletzt mehrfach besprochen, weil man hier nicht irgendwie Solarzellen, Solarmodule etc. produziert, sondern wenn die günstig sind, kauft man die ein, baut dann Windparks und Solarparks, produziert Strom und verkauft den. Man ist sozusagen so eine Art äh, regenerative Energien in RWE oder so und äh, habe jetzt äh, gestern, vorgestern noch mit einem Branchenexperten gesprochen und der sagt, das Geschäftsmodell von Enkabis ist derzeit das äh, Beste, was in dieser Marktphase was es geben kann, weil der Strom eben sehr, sehr günstig aktuell produziert werden kann und sehr, sehr teuer. Der Strompreis hat sich ja in Deutschland verzehnfacht. Das werden einige dann nächstes Jahr auf der Abrechnung sehen. Verkauft werden kann und insofern, die Aktie hat zwar schon eine schöne Rallye hinter sich, aber an schwachen Tagen, wenn es vielleicht sogar nochmal in Richtung 20 oder unter 20 geht, wäre das eine von wenigen Aktien, wo ich sagen kann, an schwachen Tagen kann man sie Einsammeln. Und dann Telefonica Deutschland, äh, prinzipiell kann man das auch kurz machen, Telekommunikation, äh, Anbieter, quasi Telefon- und Internetversorger, wenn man so will, äh, ähnlich wie die Deutsche Telekom und andere in dem Bereich, das sind natürlich defensive Aktien und die sind natürlich insbesondere an schwachen Tagen gesucht, deswegen vielleicht die Aktie auch heute der Top-Gewinner dazukommt, die zahlen auch eine ansehnliche Dividende, also es gibt sicherlich schlechtere Werte, gerade in der aktuellen Marktphase, aber auch das ist jetzt ähnlich wie TeamViewer keine Aktie, wo ich mir persönlich unbedingt ins Depot packen müsste also da müsste man mir schon dann die Pistole auf die Brust setzen, dass ich das auf jeden Fall tun würde. Ja, dann der S-Dax hier ein Minus von knapp 300 Punkten oder 2,3%, 12.654 Punkte knapp. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite die Aktien von Basler, von Verbio, Vereinigte Bioenergie und von Hypoport, kann man auch hier äh, kurz machen, Basler gab es zuletzt äh, tendenziell immer schlechte Nachrichten, die Aktie ist sukzessive nach unten gefallen, gerade Ende letzten Jahres gab es glaube ich auch einen Hackerangriff, äh, ja dann hat äh, das Management auch äh, ja, zuletzt nicht so überzeugt äh, in Sachen Zahlen, in Sachen Unternehmensprognosen, das war alles ja ein bisschen schwach auf der Brust, äh, nicht so ganz fisch, nicht so ganz fleisch. Und das sieht man dann eben auch in der Aktienkursentwicklung, die ist dann ebenfalls auch nicht Fisch und nicht Fleisch, tendenziell aber doch dann eher abwärtsgerichtet. Es gibt eine Unterstützung im Bereich 25 Euro. Die Frage wird sein, wenn die jetzt angetestet wird, ob die hält, dann könnte es da zu einer Bodenbildung kommen. Wenn sie durchbrochen würde, könnte es auch direkt auf 20 Euro nach unten gehen. Fundamental muss man sagen, Basler grundsätzlich ein Unternehmen, was ich eigentlich mag oder eine Aktie, die ich mag, aber jetzt kurzfristig auch mit gewissen Problemen war. Dann Verbio-Bereich, äh, äh, Biosprit äh, geht natürlich da zum Teil wild hin und her, auch je nach Aussagen von verschiedenen Politikern. Äh, zuletzt jetzt hat sich die Aktie wieder etwas berappelt, aber das Problem ist, die kommt dann irgendwann so in einen Bereich ja so zwischen 70 und äh, 73 Euro, äh, wo es dann schwer wird, weiterzugehen. Insofern, ob sie das alte Hoch, was knapp unter 90 lag, so schnell nochmal sehen wird, äh, wage ich mal zu bezweifeln, wenn es so in Richtung 70 bis maximal 73 geht, würde ich da tendenziell verkaufen, Gewinne mitnehmen oder vielleicht sogar, wer ganz mutig ist, mal den ein oder anderen kleinen Short wagen. Ja und dann Hypoport, äh, da muss man sagen, die Aktie wurde heute von Analysten abgeschossen, wenn man so will und äh, ja, das ist jetzt eigentlich äh, kurzfristig zwar so ein bisschen äh, überraschend, muss man sagen, aber die Analysten von Metzler haben prinzipiell nicht ganz unrecht, denn sie sagen, die Europace-Plattform, wo Immobilien äh, drüber abgewickelt werden, also Immobilienkredite, äh, die hat zuletzt so ein bisschen geschwächelt. Äh, das kann natürlich auch im Zusammenhang damit stehen, dass der Immobilienmarkt generell am Schwächeln ist, aber da geht man auch davon aus, dass das noch eine Zeit lang so bleibt. Also insofern äh, ist da auch kurzfristig nicht unbedingt äh, so viel Besserung in Sicht. Und dann gibt es ja diesen äh, Versicherungsgeschäftsbereich, den man neu aufbauen möchte, so ein bisschen auch quersubventionieren, die Einnahmen aus dem anderen, möchte man hier so ein bisschen investieren und da muss man sagen, da zeigen sich die Analysten von Metzler mit der Entwicklung sehr enttäuscht, da wäre man noch nicht so besonders vorangekommen und dementsprechend haben sie die Aktie dann eben abgestuft auf Verkaufen und das hat heute voll durchgeschlagen, die Aktie verliert über 15% in Richtung 212 und charttechnisch muss man sagen, ja, der heutige Tag äh, zwar noch nicht ganz kritisch, aber durchaus äh, ein Problem. Die Aktie hat sich zuvor ja ohnehin schon äh, deutlich nach unten bewegt. Die Höchstkurse lagen noch über 600 Euro. Und äh, mit dem heutigen Tag äh, wird es jetzt langsam kritisch. Also die Aktie könnte, wenn sie denn unter 200 Euro fällt, durchaus die letzten Korrekturtiefs da im Bereich 170 bis 175 Euro ansteuern. Und wenn sie da auch drunter fallen sollte, dann kann es sogar auch weitergehen in Richtung 150 oder vielleicht noch tiefer. Also insofern... Da muss man jedenfalls genau hinschauen, wenn man noch dabei bleiben will oder wenn man vielleicht sogar einen Einstieg sucht. Und die Gewinnerseite, Trägerwerk, KWS Saat und Atran. Zunächst Trägerwerk, Medizintechnikunternehmen, auch eher defensiver Titel. Natürlich an solchen Tagen wie heute eher gesucht. Man muss sagen, zuletzt die Aktie war auch in einer Seitwärtsbewegung, weder Fisch noch Fleisch. Wer sie hat, kann drinbleiben, kann sich absichern mit einem Stoppkurs. Wer sie nicht hat, muss jetzt nicht unbedingt sofort da reinspringen. Dann KWS Saat so ein bisschen so eine Art kleine Bayer auch im Bereich optimiertes Saatgut ja unterwegs und die Aktie hat es natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch heftig zerrissen, ist noch nicht so lange her, im Mai 2021, also etwas mehr als ein Jahr, da stand der Titel im Top noch bei über 80 Euro, jetzt waren es vor kurzem im Tief nur noch etwa 52, 53 Euro, kurzfristig hat man sich jetzt wieder ein bisschen berappelt, ist wieder über die 60 Euro Marke geklettert aber jetzt ab 60 Euro kommen dann auch charttechnische Widerstände ins Spiel, die reichen hoch bis 68 Euro, also kurzfristig mag vielleicht noch ein bisschen was gehen, aber tendenziell dürfte es dann langsam wieder abwärts gehen. Ja, und der äh, Tagesgewinner, die Aktie von Atran, äh, prinzipiell ist die eigentlich gar nicht am, so äh, von fast neuer Markt gesagt, äh, am, am deutschen Markt äh, notiert, äh, aber man hat eben Atwa Optical übernommen und äh, dadurch ist man es jetzt doch äh, prinzipiell muss man sagen, Atran ist jetzt äh, kein schlechtes Unternehmen. Die Übernahme von Advo Optical war jetzt auch nicht dumm, muss man sagen. Und äh, ja, da besteht natürlich auf längere Sicht durchaus äh, Kurspotenzial, muss man sagen. Aber kurzfristig muss man eben auch sehen, die Aktie hat sich zuletzt schon deutlich erholt, ist äh, in Richtung äh, 25 Euro gestiegen und da war auch äh, das, das Hoch, was wir vor einigen Monaten gesehen haben im August 2021, also vor ziemlich genau einem Jahr, und äh, ob es jetzt da, ja, ein neues Kaufsignal gibt mit einem Sprung nachhaltig über 25, über 26 Euro dann Richtung 30, ja, das wage ich dann doch so ein bisschen zu bezweifeln. Übrigens, äh, eigentlich hätte ich hier von Dollar reden müssen, weil die ja an der, äh, die Hauptbörse die Nasdaq ist, aber der Euro-Dollar ist im Moment eh fast 1 zu 1, also insofern äh, ist das jetzt nicht so schlimm, äh, dass ich mich hier versprochen habe. Ja und dann äh, weiter zum Tech Dax äh, der heute auch einen Minus aufweist, knapp 30 Punkte 0,93% auf 3.161, so wirklich nach oben, kam er zuletzt nicht mehr voran, jetzt äh, beginnt er nach unten zu fallen, also so äh, wie man das klassisch kennt, was nicht mehr steigen kann, muss irgendwann fallen, Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite haben wir die Aktien von Vata, TeamViewer und Verbio, Team Vio und Werbio hatten wir schon, bleibt noch Wata. ja, gibt es ja einen großen Guru, der die Aktie wunderbar und geil findet, aus meiner Sicht ist das äh, völliger Quatsch und äh, ja, dementsprechend habe ich mich zuletzt tendenziell negativ geäußert, nicht weil Wata ein grottenschlechtes Unternehmen wäre, Gott bewahre, das möchte ich hiermit nicht sagen, aber ja, äh, da ist natürlich viel Fantasie im Kurs drin gewesen, auch beispielsweise Elektroauto-Fantasie und ob sich das alles so, ja, materialisieren lässt, wie das mal angekündigt wurde, zum Teil vollmundig, das steht noch in den Sternen. Bisher ist jedenfalls auf die Ankündigung noch nicht viel gefolgt und solange das so ist, bin ich da zurückhaltend. Charttechnisch muss man sagen, Kurse ab 80 sind hier eigentlich short -Gelegenheiten. und die Gewinnerseite... Bechtle, Deutsche Telekom und äh, De äh, Telefonica Deutschland. Auch hier Bechtle und Telefonica Deutschland hatten wir schon. Bleibt noch die Deutsche Telekom. Kann man kurz äh, fassen. Ja, äh, Telekommunikationswerte, defensive Werte heute gesucht, weil es am Markt eben mal turbulent dazugeht. Und äh, Deutsche Telekom muss man sagen, ohnehin in der Hinsicht ein Qualitätstitel. Weil man eben diese Beteiligung an äh, T-Mobile US hat und äh, alleine die ist ja oder deckt ja schon fast den gesamten Börsenwert ab. Ganz so einfach kann man es sich nicht machen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, äh, die deckt ja schon den ganzen Börsenwert ab und dann äh, ist das ja quasi risikolos. Und wenn äh, T-Mobile US weiter steigt, dann muss Deutsche Telekom auch steigen, denn man muss sehen, die Deutsche Telekom hat auch genug Probleme. Äh, man hat in der Vergangenheit ja seine Immobilien. Äh, zu hoch angesetzt, äh, zu hoch bewertet, hat das dann abwerten müssen. Man hat auch massive Schulden immer noch, die man auch mal abbauen oder reduzieren müsste zumindest. Und insofern, ja, sie gilt so ein bisschen als defensiver Wert, aber es gibt durchaus auch Dinge, die dann nicht so schön sind. Nichtsdestotrotz als defensiver Wert, als quasi Telefon- und Internetversorger Ja, die Aktie an äh, schwachen Tagen wie heute oder volatilen Tagen wie heute. Tendenziell gesucht. Dann weiter zum amerikanischen Markt, der Dow Jones, der sich mittlerweile auch schon wieder gut berappelt hat, lag teilweise über 300 Punkte im Minus, mittlerweile sind es nur noch etwas mehr als 200 oder 0,6%, Prozent um 33.800, darf man mal gespannt sein, wie das heute noch enden wird, ob hier wieder beide Dip funktioniert. Oder ob wir uns am Ende dann doch nach unten hin entwickeln. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite haben wir die Aktien von JP Morgan Chase, von Salesforce und von Boeing. Große Nachrichten dazu konnte ich jetzt nicht finden. JP Morgan, die Aktie, ja ist ja ein, ein, ein Bankwert, der zuletzt jetzt nicht unbedingt sehr schlecht gelaufen ist. Wenn gleich man sagen muss, in der Sommer Rally erholung vielleicht doch ein bisschen unterdurchschnittlich. Fakt ist, man hat aber zuletzt zugelegt und das bröckelt jetzt wieder so ein bisschen ab und das muss man definitiv im Auge behalten. Dann Salesforce, Softwareunternehmen, aber prinzipiell von der Kursentwicklung her ähnlich. Die Aktie war eigentlich dabei, nach oben auszubrechen, über 185, über 190 Dollar. Wenn sie das nachhaltig geschafft hätte, hätten wir Kaufsignale in Richtung 225, 230 Dollar oder vielleicht sogar noch mehr bekommen. Aber genau in diesem Bereich ist sie dann am Ende gescheitert, ist sie hängen geblieben, jetzt auf dem Weg nach unten Aktuell sogar schon unter 185 gefallen, also das muss man jetzt auch mal genau beobachten, denn wenn da weiter Druck drauf kommt, wäre das tendenziell schlecht. Ja, und dann Boeing, eine Aktie, die es auch zerrissen hatte, die sich zuletzt dann deutlich berappeln konnte von den Korrekturtiefs aus, die lagen so knapp über 110, sind wir in der Spitze auf etwa 175 knapp gestiegen. Jetzt äh, kleiner Rücklauf, man muss sagen, der kurzfristige Aufwärtstrend ist noch, noch okay, noch intakt. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, Boeing hat doch nach wie vor viele Probleme und muss man mal schauen, wie sich das am Ende dann darstellen wird und nach oben der Bereich 175, da beginnt eine charttechnische Widerstandszone, ob sie da so schnell drüber kommt, sei mal dahingestellt, zumal sie jetzt heute auch nochmal stärker unter Druck gerät und jetzt aktuell mit Kursen um 163 auch schon ein gutes Stück von dieser Widerstandszone entfernt ist. Und die Gewinnerseite United Health, Merck ⁇ Co. und Johnson Johnson. United Health Krankenversicherung, generell ein Dauerbrenner, muss man sagen, im Dow Jones, hat jetzt alle Verluste, die man zwischenzeitlich hatte, in diesem Jahr in dieser Korrektur des ersten Halbjahres wieder aufgeholt ist, drauf und dran, auf neue Hochs auszubrechen, muss man im Auge behalten, wenn das gelingen sollte, wäre das natürlich ein starkes Kaufsignal. Ja, und die anderen beiden, Merck Co., Johnson Johnson, defensive Werte, Pharma-Werte, wenn man so will, auch im weitesten Sinne. Und äh, das ist natürlich dann ähnlich wie der Telekommunikationssektor, tendenziell defensiv und natürlich dann an schwachen oder volatilen Tagen eher gesucht. Wobei man noch dazu sagen kann, Merck, äh, zuletzt teilweise ja auf neue Allzeit hochgeschraubt und jetzt so eine Art W-Formation ausgebildet. Also sprich, wenn die Aktie nachhaltig über äh, so 94, 95 Dollar ansteigen würde, hätten wir hier ein schönes Kaufsignal, äh, was die Aktie sogar bis etwa 120 tragen könnte. Also das muss man definitiv im Auge behalten. Bei Johnson Johnson, der anderen Aktie aus dem defensiven Bereich, die heute den Dow Jones anführt, muss man sagen, da sieht das Ganze noch nicht so prickelnd aus und äh, dementsprechend... Ja, vorsichtig sollte man eben hier sein. Ja, und dann noch der Nasdaq 100, hier ein Minus von aktuell noch 1,73%, etwa 234 Punkte, 13.272, 273 Punkte. Da muss man sagen, generell heute natürlich ein, ein dicker Abschlag, aber zwischenzeitlich gibt es auch immer wieder Erholungsversuche. Und eins muss man auch noch dazu sagen, die entscheidende Unterstützung kurzfristig, erst einmal im Bereich 13.200, die wurde noch nicht mal richtig angetestet, das Tagestief lag nämlich nur bei 13.229, 13.230 Punkten etwa. Gegenüber dem haben wir uns etwas berappelt, aber so richtig überzeugend beide Dippes das heute auch dann nicht. Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100, auf der Verliererseite sehen wir die Aktien von Mercado Libre, von Lucid Group und von Okta zu Mercado Libre, die haben jetzt äh, Kryptowährungen als Bezahlmöglichkeit aufgenommen, das ist vielleicht schlechtes Timing gewesen, denn die Kryptos stehen heute natürlich stark unter Druck, der Bitcoin verliert aktuell fast 8% und insofern ja drückt das dann auch hier vielleicht auch ein bisschen auf die Aktie dann Lucid Group. Elektroautounternehmen, da muss man sagen, ja, gegen Tesla werden am Ende nur wenige anstinken können und ob Lucid äh, dann einer der wenigen ist, die das können, das sei mal dahingestellt. Da gibt es natürlich aktuell wohl immer mehr Zweifel und dementsprechend die Aktion unter Druck. Und dann Okta, Cyber Security Unternehmen, grundsätzlich ein heißer Sektor, in dem man tendenziell long investieren sollte. Wir haben Okta heute aber geschortet. Warum? Nun, das Unternehmen hatte Ende letzten Jahres, ist schon ein paar Monate her, ein Sicherheitsskandal und äh, hat den sehr, sehr schlecht kommuniziert. Da waren sehr, sehr viele Kunden auch unzufrieden, die ja gesagt haben, wir verlassen uns in Sachen IT-Sicherheit auf Okta und da äh, haben die ein Problem und dann haben die das uns nicht mal wirklich gesagt und so weiter. Äh, die Aktie verliert heute über 7%, ist zuletzt immer wieder an der Marke von 110 gescheitert ja und äh, ist jetzt drauf und dran, ein Verkaufssignal zu generieren. Und wenn das der Fall wäre, könnte sie kurzfristig in Richtung 78 fallen. Deswegen hier eine ganz kleine Short-Position mal aufgebaut Und die Gewinnerseite, da haben wir Gilead Sciences, AstraZeneca und äh, Vertex, drei Biopharma- oder Biotech- oder Pharmaunternehmen, wie man will. Gilead Sciences, in der Vergangenheit ja große Erfolge gefeiert, äh, beispielsweise auch mit seinen Mitteln gegen Hepatitis und gegen HIV-AIDS. Äh, da war man zum Teil zu gut, hat sich deswegen so ein bisschen kannibalisiert, selbst kannibalisiert und äh, jetzt zuletzt gab es aber positive Nachrichten, ein Medikament gegen Brustkrebs soll jetzt bald vielleicht zur Marktreife geführt werden können. Das hat die Aktie beflügelt. Charttechnisch ist sie noch nicht ganz nach oben frei, aber gerade auch, weil sie heute an so einem tendenziell schwachen Markt eine gewisse Stärke zeigt, sieht das gar nicht so schlecht aus. Dann AstraZeneca, da gab es ja auch eine Covid-Impfung von denen, die hat sich jetzt nicht so wirklich durchgesetzt. Die Aktie selbst muss man sagen, hat sich zuletzt jetzt äh, nicht mega berauschend entwickelt, aber auch nicht schlecht. Sie ist so in einer Seitwärtsbewegung zwischen etwa 64 Dollar auf der Unterseite und etwa 68 auf der Oberseite und da muss man jetzt einfach mal schauen, äh, wann und wie sie aus dieser Seitwärtsbewegung ausbricht. Aktuell ist sie eher am oberen Ende, sprich eigentlich wer Range Trading äh, hier machen möchte, der muss tendenziell sogar verkaufen oder shorten, äh, allerdings dann mit engem Stoppkurs, denn wenn es über die 68 nachhaltig ginge, hätten wir ein Kaufsignal, was die Aktie sogar in Richtung 80 Dollar tragen könnte und auf der Unterseite, wie gesagt, immer die 64 Dollar im Auge behalten. Und dann der Tagesgewinner Vertex Pharmaceuticals, äh, ja grundsätzlich eines der besten Biotech-Unternehmen, das wir in den USA haben, in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen in der Forschung und dann später auch Vermarktung von äh, speziellen Medikamenten. Problem ist, im vergangenen Jahr sah die Aktie noch sehr, sehr schlecht aus, äh, da gab es viele, die nicht durchhalten wollen in diesem Jahr, ja, ist sie der absolute Burner, ist der der Top Wert im Nasdaq 100 und auch heute, ja, kann sich das sehen lassen, was der Titel macht, ist drauf und dran, da oben auf neue Allzeithochs auszubrechen und äh, ja, prinzipiell, wenn sie das schafft, wenn sie es dann auch über 300 Dollar halten kann, dann haben wir Kaufsignale in Richtung 350, 360 Dollar und äh, das sieht definitiv sehr, sehr gut aus bei Vertex. Da würde ich aktuell sogar ein Short Verbot aussprechen wollen. Ja, damit äh, sind wir auch durch die Indizes durch und äh, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Äh, heute auch mal wieder ein etwas kürzerer Podcast, aber nicht so kurz. Ja, und ansonsten, worauf sollte man noch achten? Ja, generell natürlich die Geldpolitik in den USA, die dürfte weiter restriktiv bleiben, auch wenn da die Bullen zuletzt durchgedreht sind und dovische Signale erkennen wollten, die sehe ich so nicht. Der US-Häusermarkt ist schwer am Kippen, sechs Monate in, Rück äh, in Folge ein Rückgang. Auch das könnte noch zum Problem werden. Der US-Arbeitsmarkt ist noch heiß, was ein Problem ist, denn die FED muss ihn abkühlen, wenn sie die Inflation unter, unter Kontrolle bringen will. Also das ist alles nicht so ideal, was da derzeit passiert und äh, erschwert die Arbeit der FED sogar nur noch. Aber eins ist auch klar, die FED wird am Ende ihr Programm durchziehen, sie wird die Inflation unter Kontrolle bringen und wenn das Leitzinsen von fünf oder sechs Prozent bedeuten, Sie wird im Zweifel dann auch in Kauf nehmen, dass der Aktienmarkt einen auf den Deckel bekommt. Sie will ihn natürlich nicht crashen. Und was man aber sehen muss, wenn die Fed eben weiter durchzieht, wenn hier die Zinsen erhöht werden und in Europa da nicht mitgegangen werden kann, muss man sagen, dann dürfte Euro-US-Dollar ja weiter unter Druck stehen, der Euro weiter abwerten. Und das ist natürlich dann jetzt so ein Teufelskreis, der entstehen kann, denn ein weiter abwertender Euro würde bedeuten, man importiert noch mehr Inflation. Die Notenbank müsste eigentlich reagieren, indem sie die Zinsen eben erhöht. Das geht nicht, weil dann die Eurozone auseinanderfliegt. Also TV-Kaiser, wie gesagt, hätte gesagt, ein Teufelskreis und äh, das sieht definitiv aktuell nicht gut aus für Deutschland, für Europa, für den Euro. Und da wurde politisch leider sehr, sehr viel Moks gemacht und äh, man ist auch nicht bereit, da seine Fehler irgendwie mal anzugehen. Und dementsprechend bleibe ich hier auch sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig. Und auch dazu habe ich ja mal ein äh, YouTube-Video gemacht, äh, dass der Euro meines Erachtens vor seinem Untergang, vor seinem Aussteht und äh, kann nur hoffen, dass das auch sich jeder anschaut. In diesem Sinne soll es das für heute Abend gewesen sein. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.